0: Hola, soy Micro y tengo una pregunta para ti. En este preciso momento en que escuchas este podcast, ¿estás en Guadalajara o estarás paseando por acá el sábado 8 de octubre de 2022? Te pregunto porque a nombre de todo el equipo de Esto No Es Radio, queremos invitarte a una celebración. Este sábado 8 de octubre a las 5 de la tarde escucharemos en colectivo el episodio final de la cuarta temporada de este podcast que cuenta historias para seguir viviendo. Quienes lo escuchen con nosotros, lo escucharán antes que nadie. Vamos a estrenar este episodio una semana después. Así que, aquí te esperamos, habrá invitados especiales y una historia que nos hace preguntarnos a todas, todos y todes, ¿qué te hace pararte? Boletos e información en nuestro Instagram, arroba EstoNoEsRadioMX. Advertencia. El siguiente episodio contiene escenas bastante explícitas que podrían no ser aptas para menores de edad. Recomendamos cuidado. Esto no es radio.
1: La actividad de verano era irnos a la playa, pero siempre nos íbamos en bola. En ese tiempo no estaban las casas que están ahora, no estaba el Oxxo que está ahora. Era más baldío casi todo y las casas estaban separadas y la entrada que era por el Hotel Baja en ese tiempo estaba abandonado, creo. Pero en ese tiempo lo que pasaba mucho ahí en el hotel es que sacaban las cosas, las saqueaban. Entonces nos decían que nos viniéramos temprano porque en la noche empieza a salir gente rara no mirábamos el sol, no mirábamos nada, nosotros nos seguíamos divirtiendo. Había un puente ahí, había una casita, un puente de vigilancia donde nosotros nos aventábamos clavados y así. Todo el tiempo estábamos haciendo lo mismo, jugando. Entonces, no mirábamos cuando se nos hacía tarde, pues no sabíamos qué tanta era la distancia que íbamos a caminar y que se iba a oscurecer. Mi abuela siempre nos decía, no se vengan por la Oaxaca. No se vengan por la Oaxaca. La Oaxaca es una de las calles que en ese tiempo, hasta ahorita, no hay casas en esa área de ahí. En la Oaxaca, todo lo que sube arriba de la basolo, sí hay casas y todo eso. Pero si tú bajas un poquito más de lo que es la basolo, no hay casas. Y no me acuerdo a quién se le ocurrió, dijo, hay que, ¿quién se anima a irse? Ya se nos había oscurecido, ¿no? A ver, ¿quién se anima a irse por por la Oaxaca, entonces nos empezamos a echar carrilla, no, no, que yo sí, no, que yo sí, y nos fuimos sobre la Oaxaca, y en la Oaxaca estaba oscuro, entonces uno de ellos empieza a bromear, cuando empieza a caminar, entre, eh, porque ahí es como arena, no hay tierra, es como, como arenilla lo que hay ahí, entonces uno de ellos dice que no se podía mover, y nosotros seguíamos jugando, pues nosotros ya seguíamos caminando, Ey, no me puedo mover, no, no me puedo mover, mover. No puedo, mover, no puedo mover. Y nosotros estamos riendo, pues. Y dijimos, ah qué nos quiere Nos quiere Está bromear, nos quiere asustar. Y me acuerdo que, que lo tratamos de mover y no se movía. Y empezó a llorar. Empezó a llorar de que no se podía mover. Entonces, nosotros ya nos empezamos a asustar: que ay, qué mentira, o sea, cómo no te vas a poder mover. Que sentía, que sentía que le agarraban los tobillos de los pies y se, empe y se empezó a poner mal. Entonces, después otra prima dijo lo mismo: que no se podía mover. Y yo ya me empecé a como que asustar, pero yo no sentía nada, pues yo, yo sentía que sí me podía mover, pues, o sea, yo seguía caminando. Sentía miedo, pero o sea, no, me de, no me detuve a, a ver, a este, ayudar o empujar. Yo miraba de lejos que estaban empujando ahí para que se movieran. ¿no? Y entonces empezaron muchos, muchos a quedar separados. Y yo, yo también como que sentí, no sé si fue el mismo miedo o que ellos me lo transmitieron, que yo también em, empecé a dejar de, de moverme. Yo empecé a gritar y, y el, que se, el que no se podía mover ahí se quedó, se fue quedando, se fue quedando y yo ya nosotros no empezamos a movernos cuando ya íbamos bajando un poquito más, que ya íbamos a llegar a la basolo y echamos a correr. Y cuando volteamos a la, para atrás, a la calle, y que estaba semi-alumbrado, porque tampoco estaba tan alumbrado, me acuerdo que, que vimos para atrás y empezaron a gritar que se miraba gente que se miraba gente. Y vimos como que había muchas personas. Ya nos echamos a correr y gritamos y todo, hasta que llegamos a la Jalisco. A ver, cálmense, qué ridículos que hicieron. Nos preguntaron que si nos habían eh, correteado las personas que se drogaban ahí alrededor. Nos empezaron a decir que si los que se metían al, al hotel este, nos habían dicho algo. No, 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 no. Y, y todos gritamos y dijimos, a ver, ¿y por dónde se fueron? No, nos vinimos por la Oaxaca. ¿Pero por qué se vienen por la Oaxaca? Ya saben que está oscuro. Ya saben que hay mucha gente mañosa ahí. Entonces mi abuela, no sé si nos los dijo para asustarnos, o no sé si lo dijo para advertirnos y que no lo volviéramos a hacer porque era verano y nos íbamos a volver a, a ir a la playa el otro día. Lo que pasa es que hace muchos años llovió mucho, 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 llovió mucho, hubo un ciclón y mucha gente murió porque se, se vaciaron los arroyos, corrieron los arroyos y mucha de la gente murió. Y dicen que mucha de la gente que no se logró sacar quedó enterrada, y muchas, familia, muchas familias quedaron enterradas y ya no la sacaron más que les echaron tierra, ya les echaron tierra.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Esto No es Radio, el podcast que cuenta historias para seguir viviendo. Yo soy Fernando Hernández Becerra, pero puedes decirme micro. La noche del 30 de septiembre de 1976, el huracán Lisa reventó la presa local de la ciudad de La Paz, en Baja California Sur. El agua convirtió calles como la Oaxaca en arroyos que se llevaron para siempre a niñas, niños, hombres y mujeres. Mientras las cifras oficiales contabilizaron 412 personas fallecidas, cronistas e historiadores sitúan la cifra en más de 10.000. Esta historia la produce Alejandro Aguirre Riveros y es el relato que por primera vez comparten los sobrevivientes. Esta es la temporada 4, episodio 7. La noche larga del huracán Lisa.
1: porque en ese tiempo, dice mi abuela, algo así, platicó que no fue tanto el arroyo ni lo que llovió, sino que dicen que los soldados rompieron el dique para que no se llenara la presa. Ella es Carla Canseco Collins, paseña y joven madre de familia. Que dijeron, o se salva el centro, o se salva esa área donde estaba la gente más marginada pues en ese tiempo, entonces dice que en ese tiempo tenían que limpiar rápido, entonces que le, nada más le echaron tierra. Y dice mi abuela que no fue sacada, que no la, que no la, no la removieron de ahí, que, o que quedó ahí, pues. Es muy común que todas las ciudades tengan sus fantasmas,
2: sus leyendas urbanas. Generalmente son reflejos de acontecimientos que sucedieron, pero su interpretación queda abierta. Pero el relato
1: de Carla es muy actual. Entonces yo sentí un miedo. Yo después dije, yo sí vi. Yo sí vi, yo también vi gente, yo también vi gente en la oscuridad parados. Sea, era gente diferente, pues, o sea, señoras, señores. Lo que se miraba era, eran sombras y nosotros pensamos que fue eso.
2: Este 2022 se cumplen 46 años del huracán Lisa, un huracán que resultó devastador para la ciudad de La Paz, ya que dejó miles de damnificados y de desaparecidos. Estos últimos tres años me he dedicado a rescatar el testimonio oral de quienes vivieron aquel fatídico día. Estas personas estuvieron muy cerca de ser parte de las cifras, tanto de las oficiales como de las no oficiales. Personas como María Teresa. Ella es originaria de las rancherías aledañas a la ciudad de La Paz. Ella es cocinera jubilada.
3: Se llama Agua del Medio. Agua del Medio, ¿para dónde Pertenece queda? a San Antonio. Sí, cerca de San Antonio. Tierra de Rancho, Antonio. Vinimos con la idea de que nuestros niños estudiaran, que no se quedaran como nosotros, que no, más primaria y hasta ahí. Esa fue la idea de que estudiar.
2: Manuel, como no era local, no sabía que los huracanes eran cosa seria. Por eso hizo caso omiso de las advertencias.
4: Yo había llegado aquí a Baja California Sur el, el, el el 10 o 15 de junio del 76 me había dicho un tío que había trabajo que si quería venir a, a trabajar yo le dije que sí me vine a trabajar tenía una, una casita él de, de madera, de triple a, pero muy bien hecha con, con, con sus esquinas de barrote de 4x4 con cemento abajo y todo, todo muy bien hecho y estaba juntando material, tenía como unos mil blocks y como unas 10 toneladas de varillas. Tenía todo ya para iniciar su casa. Y en eso, pues que venía el ciclón y que ahí venía el ciclón. Se llamaba Lisa Ya estaba fuerte la lluvia. Entonces, eh, un señor nos dijo, sálganse porque, porque todo esto es arroyo. Es arroyo y no sabemos lo que vaya a pasar. Pero él también se salió y se fue. Nosotros no porque pues, le ignorábamos eh, la magnitud del, de lo que podía ocasionar. Entonces, ya cuando, cuando, por ellos, yo siento que fue entre las 7, las 6 y las 8, por ahí así.
5: Oh, yo tenía, yo llegué en el mes de junio, julio. Tenía escasamente cuatro meses, más chavalo que ustedes.
2: El doctor Estrada Bonilla en ese entonces era estudiante de medicina y había llegado a la ciudad de La Paz desde la ciudad de México para hacer sus prácticas en el Hospital Salvatierra.
5: Yo venía aquí de 22, 23 años. O sea, yo vine a ser internado al Hospital Salvatierra. El internado lo que tiene es que, este, de alguna forma, estamos un año encerrados en un hospital.
2: No tenía idea de lo que implica un huracán, pero eso cambió en la tarde.
5: Si entramos en materia ya en lo que respecta al huracán eh, o el ciclón Lisa, pues en aquel entonces pues no sabemos ni qué onda. No había tanta noticia como ahora, ¿no? En aquel entonces decía, va a llover y prepárense porque viene una tormenta. Pero veíamos luz, veíamos el cielo azul, veíamos este, sol, llovía, se calmaba, llovía, se calmaba. Y la lluvia fuerte había empezado a ser más notorio, como a las seis de la tarde. Pues básicamente el Hospital Sabaterra, en el sitio donde está ubicado actualmente todavía, era una zona de arroyo, se inundaba. Se preparó con, con los portales de arena para tratar de mitigar que el agua no botara las portones y el agua se metiera porque era una zona de arroyo. Insisto, no había mucha noticia de la magnitud del evento. Pues prepararnos con lo que respecta a, a una pues al tener a la mano lo, lo, lo necesario que suponíamos que requeríamos. No hubo una cosa más este, especial, más sofisticada. Cuando menos que yo me diera cuenta.
2: María Teresa
3: Yo estaba en casa, en un lugar, tenía mi esposo, yo trabajaba. Estábamos mi esposo y mis tres niños y un hermano, dos hermanos míos y un, su esposa estábamos
6: allí.
3: Era una casa de material segura de que pues la gente que tenía casita de cartón se salió, nosotros no porque era una casa grande de material que, que era imposible que se la tumbara pues el, el aire eso, ¿no? Como a las 8 se reventó el borde, fue o sea, como a las 8 de la noche. Nos subimos arriba de la casa de... porque comenzó a entrar el agua por las ventanas y nos subimos por una escalera arriba. Pero en eso se cayó, pues cuando vino toda el agua junta se arrasó. ¿Y el, y el agua fue subiendo poco a poco, como fue? No, fue de un golpe. Pero bueno, lo dice que primero estaba como hasta las ventanas. Sí, pues sí así, fue poco a poco. Pues, pero <risa> cuando se oyó el estallido ese feo que se oyó, subió así, bien ¿sí? Porque se oyó un estallido así, un trueno así, como una explosión, algo así. Pues ahí ya no supo nada. Yo me acuerdo que yo a mi día más chiquito y mi marido a la niña. Y mi hermano, a mi hijo que quedó, él se agarró de un alambre, de un, de un cerco de alambre y nos ahogaron ellos. Le quitó toda la ropa el, el arroyo, pero mi hermano salvó a mi hijo, que tenía ocho años.
4: Estábamos practicando de que ya casi nos íbamos a ir. Estábamos practicando atravesar así en la cama. Por pues todo, un montón de palos arriba comer mucha agua, porque me llevó, me llevaron los palos, más, como era muy fuerte la corriente, los dispersó rápido. Primo, primo, me, me, me va a desprender. O sea, a veces que, que se venía a la olada, que, que, que no aguantaba uno y, y lo quería zafar, pues. Yo le digo, aguántate, 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 aguanta, aguanta porque si te desprendes tú me vas a llevar a mí también. Bueno, ya entre más fue fue amenorando las la oladas, pues. ¿Fueron primero? pasaban arriba de las casas por arriba pasaban y ya después por la mitad ya después nosotros lo que hacíamos es aguantar la respiración cuando veníamos cuando llegaba la aguantar respiración hasta que pasaba esa esa bola Todo el tiempo fueron puras olas, como que se abría más el, el tocagón de las orillas y salía el agua, pues, entonces... Pero como se fue abriendo, 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 entonces ya al rato ya era más, ya era menos... Menos la, el volumen de... Eh, a lo mejor era el mismo volumen, pero más extendido del arroyo. Entonces el arroyo tenía como unos 400, 500 metros de ancho. Y todo poblado, y todo en cuatro colonias. Entonces venían por oladas... Arropaban la casa, pues, donde estábamos, y le dije a mi primo, oye, si no si no salimos de aquí. Pegamos unos gritos de auxilio, pero nadie nos oía, nadie nos escuchaba, porque, pues, era el rompieron del agua, mucho, muy fuerte.
1: Cuando reaccioné,
3: estaba en esta escuela que está aquí, en la castellana Ahí me acuerdo que me levantaron los militares y me subieron a una mudanza. Y pues sí, sí desde, ya, te imaginas desde allá por el arroyo hasta por acá, como 20 cuadras. Yo me acuerdo que la pura cara me, me salvé que no me golpeé. Todo, 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 pero no se me salió la ropa. Y, pero los pies, parecía que me los habían cortado, los brazos, los, todo, todo, menos la cara. la cara no me pasó nada.
2: En cuestión de horas, el Hospital Salvatierra, donde el doctor Estrada estaba haciendo sus prácticas, comenzó a ver un desfile descomunal de heridos.
5: Yo estimo que la gente empezó a llegar a, a, al hospital alrededor de las 12, una de la mañana.
2: Eran decenas, quizás cientos. El mismo doctor platica que pasaron más de 24 horas en las que estuvo atendiendo un paciente tras otro.
5: ¿Qué significa esto? Que lo más seguro que la gente, pues, se este resguardó. Y ya cuando vieron que bajó el nivel del agua, empezó a buscar auxilio. Pues. Y veíamos gente pues que llegaba cortados, gente que venían con lesiones, golpeados. Algunos que los traían familiares, otros que iban por su propio pie, otros que el ejército.
2: Pero luego... se fue la luz.
1: Tuvimos
5: que trabajar con Quinqués, con este, pues, eh, luz, con, con petróleo, con este, mismo alcohol. No había agua.
3: Pues cuando llegamos nos atendieron bien porque no sabían la magnitud del problema, pero cuando comenzaron a llegar con mucho muerto y se hizo el escándalo.
5: La residencia se la llevó. El huracán con la velocidad del viento se llevó la lámina. Entonces se estaba inundando por la parte de, de lo que sea la residencia y por lo que sería la zona de los, de, de, del nivel que tenía o de la zona de, de arroyos pues. En aquel entonces el hospital Sabatier tenía dos áreas, una que se llamaba planta baja y era la que se inundaba, se alcanzaba a meter el agua, y planta alta, y en algún momento tuvieron que sacar gente de planta baja para subir a la planta alta pues, porque el agua se estaba subiendo. Pero llegó un momento en que empezamos a sin energía eléctrica y empezamos a, a tener la afluencia de gente cortada, golpeada, psicosis, o sea, muy nerviosa, gente muy nerviosa empezaba a recibir cadáveres también. Y el hospital Zabateado recibió una cantidad importante de cadáveres. Teníamos un área que se llamaba de anfiteatro y un área de, de una especie de auditorio, de enseñanza, y empezaron a meterse cadáveres ahí. llegó un momento que ya no cabían o sea, se empezaron a estirar uno sobre otro. llegó un momento que se nos sacaba el material, o sea, si había gente cortada, estructurarlos, energía eléctrica, y todo lo que conllevaba. Yo hubo necesidad en algún momento de utilizar hasta hilo para coser.
1: Allá en
3: Salvatierra llevaron 500 personas. Pues ahí en el hospital nos regresamos y ya estaba mi... Eran mis amigas, la, pues, la enfermera. Y reconoció a mi niña y mi compadre, el padrino de mi hijo, reconoció a mi niño. Y ya lo sacaron sin permiso, se los echaron a un carro y ya lo velamos por aquí, por la Allende con unos amigos, y se fueron en el, en el mismo ataúd los dos, porque ya era el último que había ¿no? la de la funeraria, ya no había ataúd, nada, nada, y se fueron en el mismo ataúd, para grandes, porque estaban chicos. Mi hija tenía siete años y mi niño cuatro,
5: La luz y la energía eléctrica no tuvimos, tuvimos cerca de una semana sin energía eléctrica. Entonces teníamos que buscar cómo tener suministros. Nosotros, como internos, pues tuvimos unos días que tampoco teníamos cómo dormir o dónde dormir o dónde bañarnos. Enfrente del Hospital de Sabaterra había un hotel y se rentaron dos habitaciones para que ahí nosotros nos bañáramos o fuéramos a dormir un rato, pues. Yo siento de que fueron alrededor de unos 10, 15 días difíciles, ¿sí? Falta de agua, falta de energía eléctrica, falta de insumos, porque el Estado tampoco estaba preparado para una eventualidad de esa magnitud. O sea, lo que había, se acabó. Veíamos gente que ven, llegaba con heridas profundas, gente que venía, pues con aparentemente una, una herida leve, pero pues que estuvo arrastrado la arena, en el agua sucia, en fin un riesgo potencial de infecciones, ¿no? a pesar de que fue una herida pequeña, y si sí nos tocó ver casos severos, o sea, gente que tuvo que amputarle alguna extremidad, o gente que murió porque agarró un tétano, o una infección severa, una gangrena, pues, tristemente vimos casos anecdóticos ahora, pero en aquel momento que impactaba demasiado, mujeres cargando un niño y otro de la mano muertos, que los habían pues a depositar en, en, en la zona donde estaban destinados los cadáveres, pues.
3: Pues allá en el hospital me junté yo con un primo y ya nos vinimos a ese parque que está ahí. Y entonces ya pasaron en un carro los señores que que era el patrón de mi marido. Y ya nos vieron a nosotros pues, y ya nos subimos al carro. Y me gritaban: aquí va Fabiancito, porque como su papá llama Fabián también, ya todos decían Fabiancito. Y no, pues no reaccionaba yo como, pues pensaba yo que también ese había abogado. Se agarró, el, pues dice mi hermano que lo del agua fue una pasadita, se ¿sí? da cuenta que un rayo, una pasada, así, rápido. El que logró agarrarse de algo, pues ahí quedó.
6: Pues estaba joven, estábamos en la prepa, éramos pues como todos, ¿no? Un círculo de amigos.
2: Él es Hermes de Anda Rubio. Actualmente se dedica a la venta de tractores, pero en aquel entonces era un adolescente local, un paseño que estudiaba la preparatoria.
6: Pues en ese tiempo no existía el satélite ¿no? para las informaciones, pero estaba la, la HZ, ¿no? no había ni FM. Nosotros la música la oíamos en la KCBQ de San Diego en las noches. Por medio de la, de la radio es como nos manteníamos alertas del rumbo, de, de la, del recorrido del de los huracanes. ¿no? En el caso del ciclón Lisa, pues yo en lo personal no, nunca tuve miedo ¿no? de vivir una, un accidente o una cosa así porque pues nos, nos resguardábamos y nada de andar en la calle. Estaba el aire empezando a sentirse, las mangas de lluvia. Mi hermano cuando me despertó me dijo, me dijo eh, oye, hay muchos muertos del huracán. No, yo no, no, nunca me imaginé que, que, que hubiese pasado eso. ¿no? Fue a la mañana siguiente que... que ...supimos que había habido eh, una tragedia. ¿no? Salí en la motocicleta y y vi lo que se desbastó el, haz de cuenta como si no hubiese habido ciudad ahí entonces y de ahí eh, por la orilla de, de lo que fue el arroyo donde bajó tanta agua este me topé un, un carro lleno con una familia un, era un, un carro era un Ford Galaxy eh, de cuatro puertas pero eh, lo estaban desenterrando con una retroexcavadora y, y, estaba, y se hizo una, una rueda de de gente que estábamos ahí en el mitote, se puede decir, o, o, o con, un, con un miedo horroroso a, a, a ver algo eh, como lo que vimos, ¿no? que un, estaba una familia. El carro le salía el, un pedacito del techo, nada más, y la antena, esa sí, la antenita que estaba llena de ramas. Y llegó una y porque ahí, alguien señaló que ahí estaba su familia, ¿no? eh, era una familia de apellido Toledo. Entonces, el punto es que le escarbaron alrededor y luego con, con soplete de, de lumbre le, le cortaron el techo al, al carro y ya sacaron a, como unos cinco o seis. Parece. Una familia completa, sí, con sus rostros eh, desfigurados, ¿no? de la, la expresión, ¿no? No, no lastimados ni golpeados por las ramas y eso. Al principio sí, sí, como que te sientes que te vas a desmayar. Yo sentí cuando estaba vi a la, las personas que estaban, a, lo, a lo, los cuerpos, pues, que estaban rescatando de ese carro lleno de arena enterrado en el arroyo. este, me di, pues, Yo me puse a llorar, ¿no? Pero así a veces, como cuando llora uno, como se avergüenza uno de que te ven llorar, ¿no? Pero cuando volteé así, muy discretamente, me di cuenta que todo el mundo estaba llorando. Estábamos llorando, todo el pueblo. Imaginas esos cuerpos, si no los levantásemos, el olor, el olor, el olor. Ahí, ahí eh, me familiaricé con el, con el olor a, a un cuerpo humano en descomposición. Es Fue muy fuerte. Entonces teníamos que evitar el que... el vivir todavía ese dolor más grande que el verlos frescos, recién muertos, verlos todavía este, ya engusanado. ¿no? Eh, es sorprendente después de una tragedia como el instinto humano y de solidaridad, de lealtad, de, de hermandad, que te hermana el dolor y no hay otra cosa que hacer más que ayudar. Rápido eh, encontramos quien nos propusiera trabajar, a, a, a juntar cuerpos. Y, y sí, nos, eh, los mismos del barrio, ¿no? El Carlos, el Rubén, el Chilango y nosotros ahí, este, una ferretería que se llamaba Casacota, puso las camionetas de, de, de doble rodado, plataformas, de, de una ferretería, ¿no? Y, y a
0: juntar, a juntar gente.
3: ¿Cómo se llamaba su hijo, señora? Se llamaba Héctor René Espinosa. ¿Y, cu ¿Y cuántos años tenía? Cuatro. ¿Cuatro? Estaba bien chico. Sí, pues estaba en el kinder. Y mi niña tenía siete. Lourdes se llamaba La Niña. ¿Que tenía siete? Sí. Y mi hijo se llamaba Héctor René. ¿Que tenía cuatro? Sí. Y mi hijo que quedó se llamaba Fabián. ¿Fabián? Cuando nosotros fuimos, no llegó la judicial y no nos dejaba que los enterraran. ¿Por qué? Que porque no llevábamos papeles. Y se vinieron los señores, mi hermano y otros. ¿no? Dijeron, ¿cómo vamos a andar? Con... No había luz en primer lugar. Entiérranos porque no hay papeles, porque no hay luz, no hay nada. Que no sean ignorantes. ¿qué le los policías, pues que porque no había papeles. no había... Nomás llevábamos el papel de la funeraria. Pues a 500 personas enterraron así particular. Y los demás fueron en. Son cinco fosas de que están Pero a nosotros sí nos pedían papel.
6: Sí, había una cancha de básquet, la llenamos y luego estaba un salón de, de las iglesias que tienen una aula muy grande, como un auditorio. Un piso como de 30, 20 por 40 de largo, ¿no? Entonces ahí nos dimos la tarea de, de acomodar eh, niños, niños de 4, hasta 8 o 10 años, niños, niñas, eh, jóvenes, señoritas, señores, señoras, viejos y viejitas. Pero sí, nos incorporamos a la chamba de ese día, eh, todo el día a, a, a carrear, a lavar, a, a, este, a ponerlos a, a llevarlos al cajón. Y es, o o, o arriba el cajón ahí donde, donde lo identificaba, ¿no? Porque eh, las familias, la gente que sobrevivió, buscaba a sus familiares en, pues en, en los diversos puntos donde se acopió a esa gente, ¿no? Este, había pipas de no sé dónde, que con agua para lavarlos, porque eh, la gente, las señoras con mucha cabellera, estaba, la, les pesaba más la cabellera que el cuerpo, de tierra, pues, y ramas y eso, ¿no? Entonces, hasta lavarlos, a aligerarlos un poco y, y acomodarlos para que la gente que andaba buscando los identificara y, y, y ahí nosotros ahí estábamos ¿no? este, ya nos pedían que, que si había chance de pasar a ver y, y como los teníamos por edades pues ya iban a buscar que a mi mamá pues con las señoras, a mi hijo por acá no y, y ya iban ahí con el sollozo ¿no? el llore y llore ahí despacito y de repente soltaban el grito y decíamos nosotros ya lo halló De hecho, los que, las que nos llamó mucho la atención, a mí en lo personal, en ese tiempo, fueron las religiosas, que los bebitos, los niños, los agarraban con una ternura, los abrazaban así, los lavaban y los ponían, así, los trataban, y de cuenta como si fueran sus hijos, pero sí los veía yo trabajando con mucho amor eh, y acomodando niños, ¿no? y en la esquina, de, en otra, por otro lado de la cancha, estaban los carpinteros ahí haciendo tabúes, haciendo cajones, cajones, cajones y el que identificaban, eh, acá, hey, acá otro, y ahí va, llevarle un cajón y yo, yo, lo llevo y las tablas y clavos para ponerle y vamos entonces ya salían los camiones cargados de cajones y nos tocó así estar trabajando bastantes horas en, en ese lugar cuando nos dimos cuenta que no iba a haber madera para todos, o sea, tantos ataúdes este, y también por el olor, ya eh, hablando del, del, del día siguiente, eh, ya se decidió... Eh, la gente que identificó su cuerpo de su familiar se los llevaron e hicieron velorio en su casa, ¿no? les dieron su, la sepultura en su casa. Eh, mucha gente que no fue identificada, que nadie reclamó, entonces, se procedió en la tarde, tarde, noche, a, a llevarlos a la, a la fosa común. ¿Y no hubo en las escuelas un homenaje o algo
3: para los niños que no volvieron? No, yo creo que no, porque a mí me llamaron del kinder para darme las cosas de mi hijo y... No dijeron nada. ¿Cuándo le hablaron? Como al mes, como a los dos meses. ¿Y qué cosas eran los papeles o qué? Sí, pues ya ve que en, les hacen su dibujo, que le piden a uno muchas cosas, pues me regresaron lo que me habían pedido de colores y todo lo que pido. ¿Y
2: qué le dijo la maestra?
3: <risa> Estaba llorando la maestra porque si a ella le quedaron poquito niños.
2: ¿Entonces la
3: recibió llorando la maestra? Sí, porque había otras señoras allí también que iban por las... como cinco señoras. Que fueron por las cosas que nos llamaron. Y en la primaria no, pues la pura boleta me ¿Y
2: qué le dijo a la maestra de primaria?
3: También estaban muy tristes porque se le habían ido también a ella muchos niños.
4: A mí me tocó, sí, yo quedé muy traumado, muy traumado. Andábamos ayer en el trabajo y se venía la, 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 la lluvia y, y me entraba mucho temor. Siempre duré algunos, algún tiempo así, por la impresión, la impresión de, de después de que salimos de ahí, de, de esa, este y pensar que nosotros pudiéramos estar entre todos los cuerpos que estaban ahí. Pues por, por, yo soy, no soy católico, pero soy muy creyente. Yo digo... Dios es el único de todo. Yo este tengo cáncer en el hígado. Tengo cáncer y no me atormenta para nada mi cáncer. Ni me molesta ni me dice nada. Pero dije, pues ya, ya, ya viví. Pues no, estoy en gracia de Dios. Porque, pues, mentira eso. Soy pecador. Pero sí comiendo, le pido y le digo, aquí estoy, a la hora de que tú digas. ¿Por qué? Porque contra él no se puede nada. Pero sí estuvo muy duro, muy duro. Yo esa esa es la única en que yo pensé que me iba a morir. Yo la verdad que, 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 que pensé que de allí no íbamos a salir. ¿Y a su esposo cuándo lo volvió a ver?
3: De ese día también, ahí andaba. ¿Y su esposo cómo se lo tomó? Pues también, entonces nos separamos. Esa fue toda la tragedia, uno agarró para ahí, otro para acá. Se fue de aquí. Y yo me acuerdo que, porque me decían, sal, sal, que me invitaban ahí. A los ocho años salí yo a alguna fiesta. No, le hicieron, no me dan ganas, a los ocho años.
5: O sea, tú te imaginas un hospital, pues la atención del paciente enfermo, este, cuidar los líquidos, aprender el parto, entrar a una cirugía, pero no una urgencia de esa magnitud. O sea, a pesar de que tú ves una experiencia muy triste, pero tú tratas mucha gente y tratas, o sea, de alguna manera, pues si tú te llevas una onda mmm, deshumanizada, pues cambia toda tu actitud, ¿no? Viendo las tristezas de la gente, viendo su desesperación, sus frustraciones, la carencia de recursos, gente que perdió todo, gente que no se quedó sin nada. tuvieron que vivir con otras personas, perdieron su trabajo, sus propiedades que tenían. O sea, insisto, se habla que una cuarta parte de la población de, de, de La Paz se quedó sin hogar.
6: La gente supo que el origen de la tragedia no había sido el huracán, había sido la lluvia. El huracán eh, tal vez el, el, lo que se escucha después de un crujiente huracán, ¿no? uno o dos muertos, un, un desdichado que lo topó un alambre, una lámina, pero de ahí no pasa y aquí no fue eso, aquí fue el, el tronido de un represo. Si tú te paras en la, en, la, en la ladera del Cerro de San Juan o el Cerro de la Atravesado, vas a imaginarte el volumen de agua que, que bajó. Y las huellas que ahí están hasta la fecha, así como las pocitas, ¿no? puedes ir a los las pocitas y, y ver exactamente cuál, es, cuál ha sido la bajada máxima de agua ¿no? por, por la señal que dejó el, el arroyo de, en esa época. Si pudiéramos ver la ciudad de La
2: Paz en una toma aérea, lo que aconteció aquella noche dejaría en claro que el agua no corrió parejo. Hay una parte de la ciudad que permaneció intacta junto al cauce del arroyo.
6: Sí quedó lugares donde había eh, construcciones de material grande. Y no quedó ni señas ni rastros. Hubo gente que, que salió, que platicaban pues que, que ellos corrieron hacia... hacia cuando empezaba a sentir agua, bajar agua, ah. eh, este, corrieron hacia el rumbo adecuado, porque otra gente corrió hacia, hacia, hacia el lugar del peligro. Pues en la noche, ¿quién te dice de dónde viene y cuáles son los límites? ¿no? ¿A qué límite de, ¿De dónde a dónde está la bajada de, de agua? ¿no? Entonces hay gente que corrió y, y se puso a salvo porque corrió para el, para el lugar adecuado. ¿no? Pero dicen que hubo gente que corrió al revés. Pues.
3: Cuando 40 años hicieron un homenaje allá en el, la marina y, y del gobierno yo fui. Hay unas palabras y llevan, llevan la corona siempre, llevan flores el, el. gobierno siempre manda su corona a la fosa común. ¿Todos los años? Sí. Porque yo cada, yo voy cada año, voy al panteón. Y me toca, porque están cerca, pues mi hijo tan cerca de la fosa y me toca ver que si llevan corona del gobierno. Pero usted procura ir todavía cada 30 Yo sí voy. Cuando su, cuando su cumpleaños o el ah. día del niño también ah. voy. ¿Y su hijo lo, la acompaña? A veces sí, vamos juntos. Güey. Cuando pintamos, tienen una capillita, cuando pintamos la capilla, va él a pintar.
0: El gobernador de Baja California Sur en aquel entonces era Ángel César Mendoza Arámburo y el presidente de México era Luis Echeverría Álvarez. De acuerdo a reportes de prensa escrita de aquella época y recopilación de testimonios de los sobrevivientes, el gobierno de Mendoza Arámburo negó inicialmente que la represa estuviera mal construida, culpando de la tragedia a un desastre natural. Meses después del huracán, se inició una investigación a nivel federal sobre la falla de la represa. La zona afectada tuvo que ser reconstruida casi en su totalidad. Los datos acerca de la cantidad de personas fallecidas son inexactos. Hasta la fecha, hay mucha información imprecisa sobre el origen de la tragedia y el número de fallecidos. La historia oral de La Paz cuenta que en la noche anterior al desastre, se escuchó una detonación proveniente del muro de contención llamado El Cajoncito y se cree que fue dinamita puesta por el ejército para que la corriente se fuera hacia la periferia y no al centro de la ciudad, afectando a las colonias Flores Magón, Francisco Villa, Ruiz Cortines, Bellavista, Los Olivos, Infonavit, Pueblo Nuevo y La Inalámbrica. No se encontró evidencia de que el gobierno de entonces haya afirmado o desmentido lo dicho por muchas personas que presenciaron la tragedia. La noche larga del ciclón lisa fue producido, reporteado y escrito por Alejandro Aguirre Riveros con una beca para guión audiovisual del Instituto Mexicano de la Cinematografía. Alejandro se encuentra estudiando la maestría en investigación histórica y literaria. Este guión fue editado y adaptado a documental sonoro por mí, Fernando Hernández Becerra, pero puedes decirme micro. El diseño sonoro y musicalización es de Luis Raúl López. La dirección de sonido es de un servidor. Natalia Luján es nuestra productora y editora de Comunidades. Sandra Fernández es la asistente de producción y fact-checker. Esta temporada contamos con ilustraciones de Citlali Rayas. Los créditos y las redes sociales de todo el equipo las puedes encontrar en www.estonoesradio.mx Esto no fue radio. Fue gente ayudándose. Ante todo. Esto no es radio.